0: mentre il cinema della meglio gioventù lentamente sta finalmente tramontando come quella orribile generazione stiamo parlando di diciamo i più poveri tra loro guadagnano ancora oggi 3.500-4.000 euro al mese di pensione poi è arrivato il cinema della generazione X i dosiconi, i perdenti i primi precari i primi falliti eh, e ovviamente il nostro cantore è stato Sidney Sibilia con la eh, trilogia di Smetto Quando Voglio poi il produttore dismetto quando voglio adesso sta a, cominciando a occuparsi e non solo lui al cinema della prossima generazione e cioè la distopia è finito tutto quindi passiamo praticamente da come dicevano no? l'optalito non è più quello di una volta dicevamo cose orribili adesso siamo degli orribili eh, quarantenni poi lui diceva no io sono uno splendido quarantenni, in realtà adesso sono, stanno tutti tramontando quelli lì ovviamente con i loro tantissimi soldi e poi eh, diciamo, è arrivato il cinema del rosicamento e poi il prossimo cinema quale sarà? Pensate quando saranno loro i, i, i disperati, i distopici, i giovani di domani che non hanno futuro, che non hanno lavoro, che non hanno optalidon, che non hanno niente, che non hanno pensione, che non hanno manco il rosicamento che nostro perché non c'è nulla per cui rosicare perché sono già morti in partenza, sono già fi- falliti in partenza, finalmente la distopia. La distopia racconterà una generazione, la sta già raccontando, la distopia parla a una generazione che sono i ventenni italiani di oggi che nei confronti dei quali anche degli spiegati come la generazione X praticamente ci sentiamo in colpa. Eh, comincia a essere, adesso lo stiamo facendo noi diciamo Alessandro Celli, 76, Matteo Rovere, Matteo Rovere è un millennial quindi è un po' più verso di loro pensa quando lo faranno loro, saranno ancora, saranno ancora più organici, sarà ancora più organico al loro destino se lo faranno forse il mondo sarà finito perché sarà distopia e forse non, non, non si faranno più i film ma chi lo sa, stiamo già vaneggiando ma tutti questi pensieri invece sono alla base di Mondocane di Alessandro Celli perché finalmente c'è la distopia nel nostro paese, Anna in Chiave Badelas, un po' estetica Salvatores, il cavallo bianco al galoppo in insomma. Poi la terra dei figli da Gipi, eh, non male, eh, forse un po' troppo, come dire, passivo il nostro eroe, è raccontato e mosso dagli altri e questa è la migliore distopia che ho visto fino a questo momento, che cos'è la distopia? È il racconto quando già praticamente è tutto finito quando una civiltà si è smaterializzata, o meglio, quando una civiltà è morta in una chiave di eh, progressione anche co- comunitaria e si è disgregata al punto che rimangono le vestigia di ciò che era, cioè un complesso petrolchimico in lontananza. Tra l'altro, siamo a Taranto, in Mondo Cane, come Mad Max di Miller, appunto, c'erano i ricordi, no? i residui: tutto un cinema residuale e anche la terra dei figli, anche Anna, anche se Anna. È, 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 è Troppo patinato per i miei gusti. Ecco, eh, però è interessante che il cinema italiano e la serie, la grande serialità ad, ad enorme budget di Scagli Ammaniti, un altro della mia generazione che vuole fare distopia, eh, è finalmente il racconto che non può fare la meglio gioventù perché sono troppo ricchi, sono troppo Ptalidon, sono troppo splendidi quarantenni dei 30 anni fa e la generazione che ha distrutto il nostro paese e che ha portato il nostro paese a concepire la distopia, perché domani non c'è più futuro, già oggi non c'è più futuro. Mondo Cane è questo, è alla settimana internazionale della critica, mi è piaciuto veramente quasi da morire, perché racconta di due pischelli eh, veramente mm, cani, veramente veramente, mm, eh, ferini, molto più di de, dell'estetica Anna, e, 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 e hanno dei nomi bellissimi, Va bene, uno si chiama Mondocane e, e l'altro si chiama Pisciasotto, non ci sono più regole, non c'è più lavoro, non c'è più decoro come cantava Lucio Dalla, ma non c'è, non c'è più niente, siamo in una Taranto dove te la ricordi l'ILVA, però l'ILVA è importantissima per far capire quello che può essere successo, complessi petrolchimici in lontananza acciaierie, eh, un inquinamento che ha distrutto tutto e allora razzolano in mezzo a questi rifiuti eh, e si può fare post Pasolini è eh, così assolutamente, si può fa- anzi si può tornare come mai a Pasolini in questo modo perché, perché questi ragazzi di vita questi ragazzi già eh, adulti, già eh, già finiti ed è è, è questo lo struggimento della distopia quando è fatta bene eh, che non hanno più nessun tipo di rispetto nei confronti di niente perché non sono cresciuti nel rispetto e nelle nelle buone maniere di di quando c'è ancora non distopia Eh, e allora a parte questa avventura loro devono entrare in questa gang c'è il resort finirà così il mondo siamo sicuri già è così ci 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 saranno delle zone protette dei paradisi artificiali eh, che invece saranno dei paradisi non artificiali ma fisici eh, che Celli eh, descrive come dei de villaggi vacanze sostanzialmente dove alla fine forse questi ragazzini arriveranno allora Mondocan è la storia di Mondocan e Piscia Sotto uno ha gli attacchi epilettici l'altro sembra uno sembra, ha appena dato fuoco a, a, una, a un negozio e vogliono entrare in una gang capitanata da Um, Alessandro Borghi che è, si chiama testa calda nel film e gli hanno detto senti guarda di Bronson di Nicola Selin oppure se l'ha visto lui guarda Tomardi, l'hanno costruito graficamente sul Tomardi di Bronson ma Borghi poteva essere schiacciato no, da quella prova Borghi è magnifico, questo è un modo di lavorare con la star anzi questo è il modo di lavorare con le star tu dai a Borghi un ruolo fortissimo ti rifai a un grande attore come Tom Hardy, gli dai una reference grafica forte come Bronson di Refn e poi il resto lo fa Borghi che ammicca, che che carica il suo testa calda di tante sfumature che si diverte come un pazzo a fare mille espressioni, mille movimenti guardate che bella che è la prova di Alessandro Borghi un film che esce anche in sala contemporaneamente al suo passaggio come settimana della critica è la sezione della, del Festival di Venezia della Mostra di, di Venezia eh, parallela a, a, alla sezione ufficiale delle opere prime e Celli è un esperto Leotti è espertissimo il cosceneggiatore ha lavorato tanto con Guido Chiesa all'inizio della sua carriera e, beh, e poi ci sono Matteo Rover e Paris in produzione quindi quelli già che hanno cominciato a far distopia anche già Dentro, gli smetto quando voglio, c'era quell'inquadratura de, del Mad Max Fury Road di George Miller, il padre della distopia da, da Sergio Leone, perché aveva, era stato fortemente influenzato da Sergio Leone per fare il Mad Max, e tutto torna. Che succederà? È un film bello di ragazzini, di esperienze, c'è una poliziotta interpretata molto bene da Barbara Ronchi, che è stata la madre di Valerio nel bel Padre Nostro di Noce, che era in concorso l'anno scorso. E, e quindi Mondo Cane è un cinema che a me convince certo che ci sono dei difetti, certo che magari ci sono delle piccole contraddizioni, eh, però è un film, è, è un tipo di cinema ambizioso, è corposo, è romanzesco, è romanzato, nel senso che è pieno, è ricco, cioè è un'esperienza. Io, sono, io ho cominciato a vedere Mondo Cane, ho finito di vedere Mondo Cane che era cambiato, perché era cambiato tanto, c'era tanto racconto. Sappiamo che questo è l'approccio di Matteo Rovere, dobbiamo tornare al grande racconto, dobbiamo tornare a un cinema anche di grande peculiarità editoriale, di costruzione editoriale, questo è un titolo bellissimo anche che viene forse da una canzone splendida di Calcutta intitolata Kiwi con un videoclip meraviglioso diretto da Francesco Lettieri che è a Venezia con Lovely Boy, un altro film, alle giornate degli autori, è un, questa è un'Italia che mi piace, eh, non è quella della meglio gioventù, anche se ovviamente hanno fatto dei bellissimi film anche loro, a partire da quello che eh, li divideva dall'interno e, e questo è, un, è, diciamo, è veramente un modo di far cinema estremamente intelligente e... ehm, propositivo perché questo è un film ricco di energia e e, e ripeto di grande racconto, di narrazione, quindi ehm, l'avventura di questi due ragazzini tra eh, vogliamo vogliamo entrare nella gang, vogliamo entrare nel clan, vogliamo vogliamo, andare verso Testa Calda, Testa Calda è un leader, Borghi ci sguazza, poi Testa Calda ha un momento molto bello in cui racconta il suo passato, Testa Calda quale dei due preferirà e in tutto questo poi c'è anche Ludovica Nasti, devo dire l'unica cosa forse che non mi è piaciuta particolarmente è una Ludovica Nasti che era magnifica all'inizio della, dell'Amica Geniale e Ludovica Nasti che secondo me è, è, è veramente, mi sembrava una piccola Sofia Loren in, nell'Amica Geniale come Piglio, qui l'ho vista un po' trattenuta, un po' trattenuta e secondo me invece Ludovica Nasti doveva essere più lasciata libera e lei fa questa ragazzina è bello anche vedere le pulsioni erotiche, le pulsioni sentimentali dei ragazzini dentro il cinema italiano, non lo raccontiamo mai così bene tra ragazzini quasi in una chiave adolescenziale, forse si poteva fare di più, soprattutto con la Nasti, mentre invece i due ragazzini sono forti, sono veramente forti e sono interpretati, devo dire benissimo, da eh, Dennis protopapa, gran nome, e e Giuliano soprano e poi c'è un grandissimo Alessandro Borghi dalle parti di Tomardi ma non schiacciato da Tomardi, è una bravissima Barbara Ronchi eh, sofferente in un ruolo stupendo di donna poliziotta che vabbè, mondo cane, al cinema, finalmente distopia, ancora distopia, perché la distopia è il racconto della generazione dei giovani italiani che soffrono già adesso, soffriranno ancora di più domani e non vedo l'ora di vedere quando loro faranno la loro distopia. Ciao, Betteis!